0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis trop 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 contente de te retrouver pour ce nouvel épisode, tu l'auras peut-être remarqué, j'ai été un peu absente sur le podcast ces derniers mois, donc c'est vrai qu'avec la période estivale j'avais envie de profiter de l'été, je ralentis toujours un peu le rythme sur juillet et août, mais euh, je me suis aussi rendu compte que euh, bah, depuis le confinement, faut dire que c'est une année un peu, euh, un peu particulière l'année 2020, et moi je me suis rendu compte que je m'étais... Euh, pas mal auto-saboté ces derniers mois. Il euh, y a des petites choses qui voilà, qui avaient euh, qui avaient à régler. <rire> et du coup, là ces derniers mois, j'ai pas mal bossé sur moi. Je me suis rendu compte de certains mécanismes d'auto-sabotage et je me suis dit que ça pourrait être vachement intéressant que que je te, que je t'en parle dans ce podcast parce que Bah, L'autosabotage, je pense que ça nous concerne toutes, entrepreneurs, on n'en parle pas souvent mais pourtant c'est quelque chose de très présent, donc je me suis dit que euh, j'allais faire un épisode sur le sujet en te partageant un peu mon expérience, ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois et euh, bien évidemment pas pour te raconter ma vie mais pour t'apporter des choses concrètes qui pourront, je l'espère, t'aider toi-même dans ton cheminement. Alors l'auto-sabotage, c'est quoi ce machin C'est quoi ce concept De quoi on parle L'auto-sabotage, bon déjà il y a beaucoup d'informations dans (rire) l'appellation, on comprend rapidement de quoi il s'agit mais pour te donner une petite définition, donc en fait c'est quand on se fixe un objectif qu'on a envie de l'atteindre mais que malgré ça on se retrouve à faire des choses qui vont à l'encontre de cet objectif. Donc il y a un certain paradoxe dans le fait de s'auto-saboter et... euh, en fait, si tu veux, ça crée vraiment une dualité en nous. Parce que d'un côté, on a envie de réussir, on a envie d'atteindre nos objectifs. Mais d'un autre côté, eh ben, nos actions, elles sont pas à la hauteur de ces objectifs-là. Donc, ça crée vraiment cette dualité qui est pas du tout agréable. <rire> Moi, en ce qui me concerne, pour l'avoir expérimenté ces derniers mois, eh ben, oui, oui, je peux te le dire, ce n'est pas du tout agréable. Mais bon, je pense que tu sais de quoi je parle. Euh... C'est aussi parce que c'est paradoxal que c'est difficile de se rendre compte qu'on est en train de s'auto-saboter. Euh, moi, je pense que j'ai commencé un peu euh, à faire n'importe quoi euh, pendant le confinement. Ouais. <rire> C'était une période qui était pas facile pour pour tout le monde je pense moi ça m'a fait remettre en question pas mal de choses au niveau de mon activité et euh, et voilà j'ai commencé un peu à ralentir à faire des actions qui n'étaient pas logiques pas forcément cohérentes et euh, c'est vraiment à mon retour de vacances que je me suis dit bon allez Laura pose-toi euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va pas pourquoi t'es comme ça et c'est là que je j'ai mis en lumière en fait euh, mes mécanismes d'auto sabotage donc euh, ouais c'est vraiment quelque chose qui est difficile en fait de d'apprendre de de comprendre euh, sur le moment parce que c'est aussi souvent le résultat comme je te le disais de mécanismes inconscients. Donc il faut être très attentive pour euh, pour se rendre compte qu'on s'auto sabote et pour conscientiser ces mécanismes. Ce qui peut être utile pour conscientiser rapidement ces mécanismes, c'est de les connaître. Donc concrètement, comment ça se traduit l'autosabotage Et ben en fait, il y a plein de manières différentes euh, de s'auto-saboter. Ça peut se traduire, par exemple, par un perfectionnisme aigu qui fait qu'on ne passe jamais à l'action parce qu'on est toujours en train de peaufiner et d'optimiser ce qu'on fait. Moi, par exemple, cet été, je passais énormément de temps à produire euh, les, euh, les visuels de mon compte Instagram et beaucoup plus de temps que d'habitude. Je sais que euh, je suis un peu, euh, je suis un peu perfectionniste parce que voilà, j'aime bien, en fait, euh, développer mon feed Instagram. Mais là, pour le coup, je prenais beaucoup trop de temps et c'était pas du tout utile. Donc, ça peut se traduire par ça, le perfectionnisme aigu. Ça peut se traduire également par bah, de la procrastination. Donc, il y a deux types de procrastination. Il y a vraiment la procrastination où on fait rien du tout. <rire> voilà. On n'avance pas comme on le voudrait. On traîne des pieds. On a la flemme. On préfère se poser devant Netflix. Ou il y a la procrastination où on fait mille choses à la fois. Mais pas ce qu'il faut faire. <rire> on n'est pas sur, on est pas sur, on pas, pas en train vraiment de, d'atteindre notre objectif, on est en train de faire des choses annexes qui sont pas du tout utiles, euh, qui vont pas nous servir à grand chose. Par exemple, c'est passer son temps à changer son site internet au lieu de communiquer, de créer du contenu qui va nous permettre de gagner en visibilité. Voilà, c'est ce type de procrastination-là. L'auto-sabotage, c'est aussi quand on se répète qu'on n'est pas légitime, qu'on va se dévaloriser constamment, euh, qu'on se dit qu'on n'est pas experte pour proposer nos services, qu'on n'a rien à faire là. Enfin, tu vois genre, on se te sabote également quand on propose des tarifs trop bas, donc ça revient en même on se dévalorise, euh, ces tarifs-là en fait, ils reflètent pas la valeur réelle de ce que l'on propose. Euh, on s'auto-sabote également quand on dit oui à tout alors ça c'est un fléau chez euh, les entrepreneurs Là, le fait de dire oui, euh, notamment aux choses qui nous empêchent d'atteindre notre objectif ça peut être très pénalisant euh, bah, quand on veut avancer quand on veut développer notre boîte, il faut arriver quand même à faire la part des choses on s'auto-sabote quand on prend du temps à répondre à un prospect mais aussi euh, quand on baisse facilement les bras face à une difficulté je me souviens notamment d'une entrepreneure qui voulait renoncer à la création d'un éventuel podcast parce qu'elle trouvait le côté technique trop compliqué et que ça lui paraissait insurmontable. Alors qu'honnêtement, il suffit de fouiller un petit peu sur Internet et il est possible de créer un podcast en quelques heures. Moi, pour te dire, je suis en train d'enregistrer cet épisode avec le micro de mon téléphone. Donc euh, voilà, j'ai pas cherché euh, très loin pour euh, pour lancer ce, ce format-là. Donc voilà, l'autosabotage, ça prend différentes formes. Peut-être que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces exemples. Pas besoin de culpabiliser, c'est normal, on est toutes passées par là. Comme je te l'ai dit, c'est un fléau, l'auto-sabotage qui nous touche toutes en tant qu'entrepreneurs. Et moi la première, je t'en parlerai juste après, mais vraiment il n'y a pas de quoi te culpabiliser, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important de conscientiser les mécanismes de l'auto-sabotage parce que ça peut avoir un réel impact sur notre business et notamment le fait qu'on n'avance pas aussi rapidement qu'on le pourrait. Alors si c'est aussi pénalisant pour le développement de notre activité, pourquoi est-ce que l'on s'auto-sabote ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'auto-sabote quand on a peur, notamment quand on a peur d'échouer, mais aussi quand on a peur de réussir. C'est toujours un peu étonnant quand on entend ça, en particulier la première fois, parce qu'il y a quand même quelque chose de très paradoxal une nouvelle fois dans le fait d'avoir peur de réussir. Je pense qu'on a toute envie d'atteindre un certain niveau de succès avec notre entreprise et donc En avoir peur, c'est quand même paradoxal, encore une fois ça crée une dualité, mais pourtant c'est une réalité. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que derrière ces deux peurs se cachent en réalité d'autres peurs qui sont ancrées encore plus profondément dans notre inconscient. Par exemple, la peur du jugement. Donc on pourrait très bien se dire « bah si j'échoue, on va me juger, on va dire que je suis nulle, bonne à rien, etc. etc. » À l'inverse, je pourrais aussi me dire « si je réussis, on va penser que je me la pète, que je suis prétentieuse, euh, que euh, je pète pas plus haut que mes fesses. <rire> » J'aime pas cette expression « désolée, je l'ai sortie. » Elle un peu... J'ai voulu dire autre chose et du coup je me suis rattrapée en disant « fesses. » Bref, t'as compris <rire> Et en tout cas, cette peur-là, le fait d'être prétentieuse, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. En ce qui me concerne, j'ai eu honte un peu, si tu veux, d'annoncer le tarif du premier coaching que j'ai vendu à mes proches parce que voilà, c'est un coaching que j'ai fixé à un tarif juste. Donc, c'était pas euh, aura des pâquerettes, c'était vraiment quelque chose qui reflétait la valeur réelle de mon accompagnement. Donc, forcément, ça a entraîné un certain tarif. Et j'ai eu peur, en fait, qu'ils me voient comme quelqu'un de prétentieux, donc euh, donc c'était pas évident le fait de leur dire et, et d'ailleurs euh, j'ai eu la réaction d'une personne qui m'a dit oh, autant, <rire> j'ai fait oui autant donc euh, donc ouais c'est c'est, c'est réel également et, et ce qu'il faut se dire sur ce point là donc petite parenthèse c'est aussi quelque chose d'assez culturel en France c'est un certain tabou autour de l'argent et de la réussite donc je pense que on on est euh, on est Concernés, en, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce, cette peur du jugement en particulier quand on réussit parce que bah voilà en France il y a ce tabou là donc c'est c'est quand même assez ancré en nous je dirais donc euh, ouais, c'est, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Donc il y a la peur du jugement, il y a également la peur du changement. Par exemple, bah, si je réussis à attirer plein de clients, j'ai peur de travailler plus, j'ai peur de ne pas savoir gérer, j'ai peur de, de devoir changer mes méthodes de travail, j'ai peur de ne plus avoir de, de vie sociale etc. À l'inverse, si je réussis, j'ai peur de changer, j'ai peur d'être différente, euh, que mes proches ne me reconnaissent plus, etc. Et Donc il y a également d'autres peurs comme la peur tout simplement de sortir de sa zone de confort ou encore la peur aussi d'accéder à un niveau de vie plus élevé et de tout perdre du jour au lendemain. Ça ça arrive à énormément de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont pas du tout épanouies parce qu'elles sont effrayées en fait de perdre cet argent. Donc il y a quelque chose de très angoissant là-dedans. Donc euh, voilà, ce ce qu'on peut retenir, franchement je pourrais continuer avec beaucoup d'exemples, mais c'est que derrière ces deux grandes peurs, la peur de réussir et la peur d'échouer, il y a un tas d'autres peurs qui sont le résultat de nos expériences, de ce qu'on a pu vivre, de de le milieu dans lequel on, on a grandi, de notre éducation, etc., etc., et c'est de là que part en fait euh, lauto donc euh, c'est encore une fois important en fait d'identifier ses peurs pour pouvoir aller au-dessus et arrêter de s'auto-saboter. Donc comme je te le disais dans l'introduction de cet épisode, je me suis moi-même beaucoup auto-sabotée ces derniers mois. Donc en fait, pour te donner un petit, un petit peu de contexte, en mars dernier, je me suis motivée à me lancer dans la création d'un programme en ligne dédié aux entrepreneurs. J'y suis allée vraiment en mode bulldozer. En plus, il y a eu le démarrage du confinement et je me suis dit « chouette, je vais pouvoir m'y mettre à fond, je vais pas avoir de distractions. je vais avancer efficacement ». Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, le confinement, comme je te le disais également, bah ça, moi, en tout cas, ça m'a fait remettre en question pas mal de choses concernant mon activité. Il y a eu beaucoup de réflexions, euh, alors que je pensais qu'il y allait avoir beaucoup d'actions. Au final, c'est la réflexion qui a pris le dessus. Et en fait, j'ai commencé à procrastiner. Puis on est sorti du confinement, il y a eu les vacances et euh, lorsque j'ai fait le point à mon retour de vacances, je me suis rendu compte que j'avais totalement lâché l'affaire, abandonné le projet. Je me suis posée, j'ai essayé de comprendre, d'analyser et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de peur, notamment la peur de sortir de ma zone de confort parce que... Bah, voilà, la création d'un programme en ligne, je connais pas. J'ai jamais fait. Donc, c'est assez effrayant dans ma tête, en tout cas. J'ai eu besoin de me réconcilier un peu avec le fait que, voilà, ça allait euh, me, me challenger. Et il y avait aussi, bien évidemment, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, cette peur d'échouer, la peur de ne pas vendre, la peur que le programme ne soit pas aussi bien que la manière dont j'envisage dans ma tête. Donc il y a eu toutes ces choses. Mais je me suis beaucoup auto-coachée, j'ai, euh, j'ai fait pas mal de... J'ai mis en place pas mal de choses pour euh, travailler sur mes peurs, sur mes pensées, sur mes croyances imitantes et ça m'a fait beaucoup de bien. Et bonne nouvelle <rire> Je suis de nouveau en train de travailler sur la création de ce programme en ligne. Donc voilà, je me suis remise en selle et, euh, et je suis de nouveau méga, méga motivée. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager ces petits conseils, ces petites astuces que j'ai appliquées et qui, je pense, euh, peuvent t'aider si tu rentres compte euh, bah, ce type d'auto sabotage ou euh, voilà si un jour euh, c'est le cas bah tu pourras revenir sur tes, cet épisode et je pense que ça sera très utile. Donc comment arrêter de s'auto saboter Comme je te l'ai dit l'auto sabotage est souvent le résultat de mécanismes inconscients et il est important de mettre en lumière ces mécanismes pour pouvoir agir dessus. Et pour ça, rien de mieux que l'écriture. Alors, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai une réflexion, une problématique et, et que j'y pense comme ça sans réellement me poser, et ben, j'ai l'impression de jamais trouver réellement de, euh, d'issue de, de réponse, de solution. Et c'est seulement lorsque je me pose et que je note les choses que bah, tout s'éclaire, tout devient logique et, et que, voilà, que je résous en fait mon problème. Je trouve vraiment que l'écriture ça a quelque chose de magique et c'est pour ça que je, ça fait partie en fait de mes routines pour développer mon activité parce que bah, quand on entreprend, on fait face quand même à pas mal de problématiques et je sais que l'écriture, ça m'aide à débloquer pas mal de choses. En ce qui me concerne, j'utilise le modèle de Brooke pour mettre en lumière mes émotions et mes pensées limitantes. En fait, le modèle, C'est un modèle qui permet de comprendre nos schémas comportementaux et notamment ce qui se trouve à l'origine de nos actions, actions qui créent nos résultats. Le modèle se compose de cinq lignes. Donc sur la première ligne, on va avoir les circonstances. Donc les circonstances, c'est tout ce qui est neutre, tout ce qui est factuel. Il peut s'agir également d'un objectif. Sur la seconde ligne, on va avoir les pensées. Donc les pensées, c'est tout simplement ce qu'on se dit par rapport à la circonstance ou à l'objectif. Donc c'est une interprétation. De ces pensées vont découler des émotions. Donc un ressenti, ça peut être parfois en fait une sensation physique euh, qui est en fait le, le signe qu'on, qu'on traverse une émotion et de ces émotions bah, vont découler également des actions. Donc il peut s'agir d'une action, d'une inaction, donc le fait de ne rien faire ou d'une réaction. Et enfin c'est ce qui fait qu'on a des résultats, donc c'est les résultats de ces actions. Donc en fait euh, on voit que le modèle part du principe que ce sont nos pensées qui créent notre réalité et donc comme je te le disais j'utilise ce modèle pour mettre en lumière mes stratégies d'auto sabotage. Alors le modèle de Brooke, il est euh, pas évident euh, à expliquer et il m'a fallu quand même un peu de temps pour l'appréhender et vraiment me l'approprier donc c'est pas en un épisode de podcast que je vais vraiment tout expliquer le concept mais si ça t'intéresse, je peux faire un épisode sur le sujet avec grand plaisir mais je vais quand même te donner un petit exemple avec notamment la création de mon programme en ligne. Donc lorsque euh, je me suis auto-coachée sur, euh, sur cet objectif là donc j'ai pris euh, le modèle de Brooke. Donc en fait sur la première ligne, la ligne des circonstances, j'ai noté mon objectif. Comme je te l'ai dit, il peut s'agir d'une circonstance comme par exemple il pleut ou d'un objectif. Donc là, la création de mon programme en ligne dédié aux entrepreneurs. Pour mettre en lumière mes pensées et remplir la seconde ligne du modèle, je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je me dis par rapport à mon objectif Et là, j'ai noté tout ce, qui, tout ce qui me passait par la tête. Vraiment, c'est un peu ce qu'on appelle une douche mentale. Tu vas à fond, quoi. Tu notes, tu notes, tu notes et tu notes. Donc moi, je me suis dit, par exemple, bah, j'arriverai jamais à le vendre. J'arriverai jamais au bout de la création d'un tel contenu. D'autres personnes proposent déjà du contenu de qualité. C'est inutile. Je suis pas suffisamment experte, etc., etc., etc. Là, déjà, c'est vraiment le moment où on voit qu'il y a l'auto-sabotage. C'est dès le départ, en fait, du modèle, tu te rends compte de tes mécanismes d'auto-sabotage donc c'est quand même assez euh, assez utile je trouve. Ensuite sur la ligne des émotions, bah, euh, pour la remplir je me suis demandé bah, comment je me sens par rapport à cet objectif. J'ai noté par exemple peur, stress, anxiété, découragement. On arrive ensuite à la quatrième ligne du modèle, donc les euh, les, euh, les actions qui découlent en fait donc de nos émotions. Donc là concrètement, je me suis posé comme question, bah ouais, j'en suis où dans l'atteinte de cet objectif, cette euh, ce, la création de ce programme en ligne. Ouais, j'en suis où? donc euh, j'ai noté qu'au début je procrastinais et qu'en fait bah depuis euh, mon retour de vacances euh, j'avais rien fait euh, je j'ai pas avancé euh, je suis euh, au point mort et ensuite donc la cinquième ligne euh, la ligne des résultats bah voilà <rire> pour euh, pour les résultats il suffit juste d'observer en fait euh, nos résultats et moi en l'occurrence bah j'avais pas avancé mon programme était toujours pas créé et euh, je l'avais toujours pas vendu <rire> donc voilà l'idée en fait c'est vraiment de de voir concrètement euh, par quelles étapes on passe pour arriver à un certain résultat et donc si on veut changer notamment nos résultats, ben, il faut, on se rend compte qu'il faut intervenir notamment au niveau des pensées, donc dans mon cas changer mes pensées sur ma capacité à vendre ce programme, sur la qualité du contenu etc etc donc déjà le modèle tu peux t'en servir pour mettre en lumière en fait tes pensées limitantes et ensuite dans une seconde étape faudra travailler en fait sur ces pensées les changer, euh, trouver des contre-exemples euh, te prouver que t'es capable en fait d'atteindre tes objectifs la deuxième chose que je te recommande de faire pour éviter de t'auto saboter c'est de te réconcilier avec la peur comme je te le disais, quand on s'auto-sabote, c'est qu'on a peur de quelque chose. Peur d'échouer, peur de réussir, peur du jugement, peur du changement. Donc à ce niveau-là, tu as l'écriture et notamment le modèle de Brooke pour mettre en lumière de quoi il s'agit. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas supprimer la peur. Tout simplement parce que le cerveau, il est naturellement programmé pour nous protéger du danger. Donc en fait, s'il estime que quelque chose est risqué, donc un projet ou l'atteinte d'un objectif, bah, il va nous envoyer des messages d'alerte pour nous dissuader de passer à l'action. Ces messages d'alerte, c'est quoi bah, C'est notamment des émotions pas forcément agréables comme la peur, l'anxiété, la frustration, mais ça va être aussi des pensées et des croyances limitantes. Le cerveau, en fait, il fonctionne normalement. Et je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui culpabilisent d'avoir peur, qui vont être très dures envers elles-mêmes alors que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ce mécanisme, il était quand même très utile à l'époque des mammouths (rire) quand les hommes ils étaient en danger permanent après c'est vrai que euh, bah, le cerveau il n'a pas trop évolué à ce niveau-là et donc aujourd'hui c'est plus tout à fait adapté à ce que l'on vit. Concrètement le fait de quitter son job pour entreprendre c'est pas aussi risqué que de se retrouver nez à nez avec une bête qui, bah, qui veut nous manger tout cru. Donc je pense sincèrement qu'il est important en fait de, de changer la manière dont on réagit à ce mécanisme naturel, la manière dont on réagit au message d'alerte que va nous envoyer notre cerveau. Donc en fait, au lieu d'y voir quelque chose qui nous dit « Stop N'y va pas Reste dans ta zone de confort C'est trop dangereux !» eh ben On pourrait y voir un signal qui nous indique la bonne direction. Moi, je me dis, dès que j'ai peur, c'est que bah, j'y vois un challenge, j'y vois un projet qui va me faire vraiment grandir, qui va m'apporter beaucoup de choses, qui va m'apporter des résultats. Voilà, c'est vraiment sur cette base qu'on peut partir et je pense que le fait de changer sa vision euh, de la peur, ça aide beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je vois vraiment la peur comme mon compagnon de route, un compagnon de route un peu relou, mais qui est là et euh, que j'arrive à gérer et qui, au final, bah, reste tranquille dans son coin sans trop me perturber. La troisième chose que je te recommande pour éviter de t'auto-saboter, c'est de développer cette capacité à agir malgré la peur. Comme je viens de te le dire, la peur, elle ne disparaîtra pas entièrement. Donc autant euh, l'avoir comme un compagnon de route, un peu relou, mais qui est là et avec qui il faut apprendre à composer. Et pour ça, j'ai un exercice que je fais régulièrement. Donc cet exercice, c'est un exercice à l'écrit. Donc, dans un premier temps, en fait, je note mon objectif. Si je reprends l'exemple que je t'ai partagé tout au long de cet épisode, bah, la création de mon programme en ligne. La seconde étape consiste à décrire le scénario catastrophe que je me joue dans ma tête et qui m'empêche de passer à l'action. Donc, dans mon cas, le scénario catastrophe, c'était de ne pas vendre mon, euh, mon programme, de passer beaucoup de temps sur un contenu qui, qui ferait un flop total mais pour certaines entrepreneurs ou dans certains cas ça peut être tout simplement la peur de bah de, de se foirer totalement en fait de devoir mettre les les clés sous la porte, je crois que c'est ça les, l'expression en fait de ne plus avoir de business, d'être obligé de, de, de tout arrêter. Donc ça voilà, c'est scénario catastrophe. Ensuite, je décris le meilleur scénario. <rire> Donc la chose est la plus géniale qui pourrait se produire si j'atteins mon, mon objectif avec succès. Donc moi, programme en ligne, un programme en ligne super canon, je le vois à plein d'entrepreneurs, j'aide des milliers et des milliers d'entrepreneurs euh, en France et... Et même encore, ouais, je vois encore plus large dans d'autres pays, je deviens de référence. <rire> voilà, ça c'est le meilleur scénario. Je me demande ensuite, bah, qu'est-ce que je ferais si le pire scénario venait à se produire Et ça c'est une question qui est pas forcément agréable, mais elle permet quand même de constater qu'on a les ressources pour faire face à n'importe quelle situation. Dans le cas où on a peur de devoir mettre les clés sous la porte, de de finir ruiné ou quelque chose comme ça, moi je sais que j'ai déjà eu cette peur. Bah, je me dis. Ok Laura, au pire, tu retournes chez ta mère. <rire> c'est toujours ce que je me dis, je sais que je, je je retourne chez ma mère, je trouve un job alimentaire ou dans mon domaine de base qui est la com, et, et je me refais, et je relance une entreprise quelques mois après. Donc c'est quand même une question qui je trouve est très pertinente. On peut se demander ensuite comment je me sentirais si le meilleur scénario venait à se réaliser. Ça quand même, c'est une question qui qui est assez sympa, qui permet vraiment de, de reprendre du poil de la, bête, de la bête, de se motiver. Voilà, si le meilleur scénario, il venait à se réaliser, mon programme vendu dans, en France et à plein d'entrepreneurs, bah, clairement, oh, je serais trop heureuse, je serais trop fière, je, ouais, j'aurais beaucoup de, je me sentirais chanceuse, enfin, bref, plein d'émotions positives. Donc, donc ça, c'est, c'est une des étapes de l'exercice. Et enfin, se demander, quel est le scénario le plus probable de se réaliser Et bien souvent, spoiler alerte, c'est souvent le meilleur scénario en fait qui a plus de chances de se réaliser. Clairement, j'ai, j'ai plus euh, de chances de vendre mon programme à un tas d'entrepreneurs si je fais bien les choses que de euh, que de ne pas le vendre, que de mettre en difficulté mon business, de devoir fermer les portes de mon entreprise et de retourner chez ma mère. <rire> Ça me paraît quand même à des années lumière de ma situation Donc voilà, le petit exercice que je te propose à chaque fois dès que tu sens que la peur te bloque, c'est de faire le point sur ton objectif, le pire scénario, le meilleur scénario, euh, les ressources si le pire scénario venait à se produire, tes émotions si le meilleur scénario venait à se produire et la probabilité de concrétisation entre les deux. Et enfin, dernier conseil que j'aimerais te partager aujourd'hui, bah, c'est de vraiment t'interroger, te poser des questions sur ta vision de l'échec et de la réussite. Donc, euh, est-ce que tu crains l'échec Est-ce que tu crains la réussite Pourquoi euh, T'as peur de quoi en fait Est-ce que échouer, ça ferait de toi quelqu'un de différent Si oui, en quoi Et à l'inverse, est-ce que réussir, ça ferait de toi quelqu'un de différent Si oui, en quoi Est-ce que ce serait positif Est-ce que ce serait négatif Donc là, je parle un peu rapidement, je m'en rends compte. N'hésite pas à mettre pause sur le podcast pour noter toutes ces questions. C'est des questions de coaching, mais... euh... Qui, sont, qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui peuvent être très puissantes et mettre en lumière des choses très intéressantes. Donc vraiment, je t'invite souvent à t'interroger sur, sur ce qui peut en fait euh, se rattacher euh, à l'échec et à la réussite et, euh, et c'est hyper important en fait quand on entreprend d'être clair sur ça. On arrive à la fin de cet épisode, on a fait... Euh on a fait quand même un gros déblayage du concept d'auto-sabotage. Donc, euh, en quoi ça consiste C'est quoi concrètement D'où ça vient Pourquoi on s'auto-sabote Et euh, et bien sûr, bah, tous mes petits conseils et astuces pour t'aider à éviter ou à ne plus t'auto-saboter. Donc, j'espère que ça t'aura été utile. Moi, vraiment, je le répète, mais ça me fait trop plaisir de te retrouver à travers ce format-là. J'ai pas mal d'idées pour la suite. Bien évidemment, si toi, tu te poses des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésite pas à m'envoyer un, un message privé que ce soit par mail donc hello at lauragateau.fr ou directement sur Instagram arrobase gâteau Laura. Tu peux m'envoyer un MP en me disant ah Laura, je me pose des questions sur ça, est-ce que ça ça pourrait pas faire une, un bon sujet pour un épisode de podcast? Enfin franchement t'hésites pas. Hein. <rire> Moi ça me fait trop plaisir et, euh, et ouais j'adore faire ça donc c'est, c'est top. Voilà, j'espère que tu auras aimé. On se retrouve très prochainement pour un épisode de podcast. Je te dis à très vite Un grand merci à toi pour ton écoute, les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet lauragato.fr Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs. Tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts, je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, d'ici là, prends soin de toi. (laughs) Thank <laughs>